0: Hoy se me ocurre que podemos charlar sobre las amistades y cómo mantenerlas, que es un desafío. Eh, yo creo que de tus cinco hijos soy la que más quizás dificultad tuvo con este tema. Eh, y la verdad es que es algo que a mí me, siempre me, me pareció muy interesante aprender, porque creo que nadie te enseña a tener amigos, ¿no? Y, y cuando uno tiene TDAH tiene estos comportamientos tan particulares que a veces nos hacen más Qué sé yo, más compleja
1: la tarea, ¿no? De, de tener amigos y puede ser un poco frustrante. Qué súper interesante. A mí, todos estos temas, ¿sabes? que Cada vez que vos me mencionas el tema, me mencionas, te voy a decir, Lu, qué interesante. Y empecemos por el principio, si te parece, porque somos seres gregarios, las personas buscamos, ojo, que acá vamos a plantear una gran diferencia. Dentro de nuestro temperamento va a haber distintas características. Están las personas que son más vale tímidas, retraídas y no por eso tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista, y hay personas que son muchísimo más sociables, mucho más eh, extrovertidas, pongamos, y tampoco por eso son maníacas, ¿sí? Pero vamos a, a ver que hay un, como un espectro de tipos de personalidad, y a, cuando vos tenés un hijo no sabes para dónde aparece, sale cada uno como es. Y por otro lado, toda esta individualidad es muy importante ser respetada antes de poder conectarme con otros, ¿no? Y ahí venimos los papás, porque eso nos damos cuenta muy rápido cómo es un niño, ¿no? ¿Vos te acordás vos que decís, cómo eras de niña? Yo creo que era
0: una payasa de niña, que era, siempre fui muy extrovertida, muy sonriente, muy, muy de, no sé, le, pararme en la mesa a bailar con, disfrazada.
1: Fíjate, que, fíjate esto, ¿no? Muy payasa, tu hermano también Andi era como el payasito del grupo. ¿Qué cosa? Muchos lo dicen en las escalas. En, en, la pregunta es: sí, yo era como el payasito en la clase. Pero vos sabés para qué sucede eso? ¿Para qué ese rol del payaso? Para ser para generar una risa, para generar y provocar una atención, porque no tienen otras herramientas. Las herramientas que deberían ser desarrolladas antes, que son estas, que tienen que ver con las funciones ejecutivas, por ejemplo, la cooperación, la reciprocidad, es decir, a ver, si traje un sándwich hoy te puedo dar, vos mañana traes algo, me das, pero no es que está pensado así, calculado, no, no es un Excel. Hoy traje no, mañana a vosotros. algo lo que te surge. Exacto. Y no lo haces con todos, lo haces con aquellos que elegís que tienen una cierta afinidad con vos, ya sea por tu personalidad, por algún gusto. Por eso me parece que es muy importante para entrar en una relación con un otro, saber primero cómo somos cada uno de nosotros. Ahí vienen los papás. Creo que esta parte es exclusivamente para los que están en rol de papás activos, así que paren las orejas. ¿sí? <risa> los que como papás estamos ya más jubilados, pero. Esto es súper importante, respetemos la identidad de nuestros hijos. Si es como un niño más tímido, no lo hagamos cantar cuando vienen los familiares, se va a poner mal, ¿no? Seguramente que a lo mejor tarden en entrar en calor, pero busquemos cómo podemos hacer que se integre, ¿no? Ahí estamos los papás siempre observando. Y si la tenés... otra cosa es, es, es también el tema de los
0: rótulos y cómo, porque a ver, no solamente es con nuestros hijos, sino también los hijos aprenden y absorben del comportamiento de los padres, ¿no? Entonces, si el padre dice ahí este gordo que estaba ahí, y ojo, porque entonces este niño va a empezar va a aprender a que eso está bien, es que está bien que le pongamos apodos a gente que no son consensuados, no. Eh, y que lo, los apodos al final
1: del día lastiman mucho. Pero aparte, ¿sabes qué pasa? Yo creo que esto parte de la, de la sensación en donde la valoración que cada uno tenga es a través de desvalorizar al otro. O sea que como papás debemos supervisar mucho en ese desarrollo de nuestros hijos qué herramientas tienen para intercambiar cosas con los demás. Es decir, cuando vemos que uno de nuestros hijos que son niños y están en aprendizaje y no son malos, no son niños malos, a lo mejor son niños impulsivos, más que no les gusta tanto compartir, les tenemos que proponer cosas para que aprendan a compartir. No les tenemos que poner un castigo porque no compartieron o decirles bueno está bien si no lo lleva no se lo des ojo porque somos sumamente importantes moldeando ese esa estructura sobre la cual se van a sentar las amistades y creo que el, empieza por eso por sentir que nuestros hijos tienen buena eh, imagen de sí mismos se sienten valiosos eh, se registran sí pero con realismo no podemos decirle a nuestro hijo porque no se sé, jugó un, un partido de tenis que es un genio un campeón paremos está aprendiendo Tampoco los inflemos, porque después se van, van a aterrizar en algún lugar con dolor. Entonces creo que el trabajo de los padres es muy eh, así, pasito a pasito, ¿no? Pero creo que me parece que la persona que entra en una relación con confianza entra mejor. Y por supuesto, recordemos como padres y como seres sociales que somos, el respeto por el espacio del otro y el respeto por el otro. Entran a un lugar y es, hola, ¿cómo les va? Traten de que expresen con una emoción positiva, que miren a los ojos, que entren en un lugar y puedan pedir permiso, pregunten. Entonces esas cosas que parecen tonterías, saben dónde se aprenden, en casa.
0: Y acuérdense igual que escuchar, mirar a los ojos, no colgarse, son funciones ejecutivas que nos cuestan a las personas que tenemos TDAH. Entonces, si no le sale directamente, no lo castigues porque es realmente uno de los mayores desafíos que tenemos como personas con TDAH. Entonces, no, no va a salir tan fácil. No lo compares con otro hijo que, ay, pero es que él tiene un montón de amiguitos y qué sé yo, él el hijo de tus amigos. No, es diferente. Uh -huh. Diferente y por
1: eso requiere... Eh, un acompañamiento diferente, nada más. Pero todos tenemos áreas de debilidades, que en, en nuestro caso en el TDAH pueden ser todas estas disfunciones, y áreas de fortalezas. Entonces si nosotros como padres, más que ser, eh, me gusta el, el concepto de ser eh, buenos pastores de nuestros hijos, como dice Barclay, no buscamos el mejor área de pastoreo, porque si tenemos un hijo que es, es muy sedentario, es más tranquilo, pero es muy bueno con la música, no lo obliguemos a ir a fútbol. ¿sí? Es cierto que tendrá que hacer alguna actividad física, pero no, tal vez sea muy torpe en el deporte. Entonces propongamos tener registro de esa individualidad para que estén en su área de fortalezas y todos sean capos en algo, como decía Helen. Todos sean capos en algo. Entonces todos podemos buscar en cada uno de nuestros hijos esas, no podemos mandarlos a todos al mismo club a hacer el mismo deporte. ¿Sí? a veces es más cómodo para los padres, pero no, a este le gusta la flauta, y le gusta la música, y le gusta el arte, ah, pero es varón y le gusta pintar, sí, ¿y cuál es el problema? Entonces, o es una nena y le gusta treparse a los árboles, ¿y cuál es el problema? Tal vez le guste subirse a la palestra y empezar a hacer climbing, ¿qué pasa si nosotros podemos empezar a ver esa esencia en nuestros hijos, ¿no? Volvemos a hablar para que ellos no se enmascaren. Entonces, después todo esto implica una danza de comunicación con los demás, porque la amistad no es una imposición, ¿no?
0: Quiero aclarar para quienes se hayan perdido, sí, seguimos hablando de vínculos, solamente que uno no puede tener un vínculo con el otro si no tiene un vínculo consigo sí mismo y creo que es muy importante que nos detengamos a pensar en cómo nos formamos nosotros como personas, porque en definitiva nosotros nos espejamos en los demás. Entonces es muy
1: importante que hablemos de esto. Sí, eh, y aparte vos lo que dijiste antes cuando estábamos charlando, es esto del registro, ¿no? De la del sonreír, del respetar, del escuchar, porque a veces ¿qué pasa? Hay dos amiguitos y hay uno que es mucho más expresivo y habla más y, y es mucho más dominante y va a llevar al otro como si fuera un cachorrito, ¿no? De un lado para otro. Seamos testigos de que esa no es un vínculo de pares, es un vínculo desigual, en donde por ahí cuando es adolescente, este chico que está más dependiente de, de la aceptación para entrar en un grupo, por ahí va a hacer cosas inadecuadas con tal de pertenecer y eso lo, lo sabemos constantemente, sienten que para ser cool y para entrar en un grupo no se tienen que tomar, tienen que hacer cosas que están mal, tienen que, no se sé, romper algo en el colegio para que sean aceptados, o sea que hay algo que es muy importante, nosotros tenemos que tener nuestra propia carta de presentación, y de eso nos ocupamos los papás, monitoreando que cada uno tenga ese registro, para que puedan entrar en cualquier ámbito y sentirse que a su tiempo van a tener, y ojo, cuando vemos que nuestros hijos están muy cómodos, pero muy cómodos, sin amigos, sin otros, y están muy incómodos, cuando los exponemos, ojo, ojo, prestemos atención. Tal vez ahí no tenemos solamente TDAH, ¿sí? Muy bien. Hablamos sobre
0: nosotros mismos. Nos queda un ratito más para hablar ahora sobre cómo, cuándo aparece el otro, ¿no? Dijimos algunas cosas, como por ejemplo... Sonreír, ¿no? Cómo acompañamos con las expresiones faciales cuando, cuando entramos a una conversación. No vamos de golpe a, a, a robarle la pelota. Decir, capaz decimos, ¿querés jugar conmigo a la pelota? Con una sonrisa, ¿no? Escuchamos, miramos a los ojos. De nuevo, cosas que capaz sí son difíciles para nosotros, pero
1: es importante tampoco que quizás le expliquemos. Tampoco le robamos el protagonismo, ¿eh? porque eso es importante en el TDAH. Viene, uno está hablando y contando esa historia y rumpe contando la propia, ¿no? Lógico, no deja a nadie hablar, no deja
0: a nadie con, comentar en lo que está diciendo. Entonces, o capaz en los trabajos prácticos no dejamos a nadie que diga nada, no dejamos a nadie participar. Y ojo, adultos, a ustedes también les estoy hablando porque también seguimos haciendo trabajos en grupo cuando somos adultos en los trabajos.
1: Uh -huh. Pasa lo mismo, no me puedo cortar y hacer todo sola. Y por otro lado, ¿sabes que pensaba cuando mencionaste adultos? Porque digo, el campo es, es muy grande y estábamos hablando hace rato de los chicos. Pero el, el tener amigos a veces en la persona con TEDA, es una experiencia muy particular, ¿no? Y es como decir, en esa experiencia hay mucha intensidad el conocer a alguien como te conozco de toda la vida. Y un adulto toma a ese otro como un amigo cuando en realidad es alguien que conoció ayer no solamente lo hablamos en pareja, sino que es importante en este vínculo tan intenso, la intensidad marca que se vean, que hagan, que se asocien, pero después no se ven más. Entonces, así como decimos que se abandonan cosas y tareas, una persona se desmotiva, también va dejando por la vida grupos de amigos que no ve más, a los que no les habla, o porque se olvidó del cumpleaños, o porque se olvidó de algo, o porque le pidió algo prestado y no se lo devolvió. Alguna de estas conductas hizo que sano de la cara, ¿no? Entonces, también es importante pensar cómo nos vamos a manejar de adultos con ese otro, de a poquito ir conociéndolo, de a poquito compartirle sin abrumarle nuestra historia. Y ojo, de a poquito, ¿no? Tenemos que contar todo, ¿no? Y capaz podemos también ir
0: preguntando, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí a veces me cuesta darme cuenta de estas cosas sola. Entonces, yo de entrada, ustedes, como ya saben, lo he dicho en muchos episodios, yo les cuento, mira, yo tengo TDAH estas son varias cosas que me pasan quizás me olvido de tu nombre, no me lo, no me lo olvido porque no me importás, quizás me cuelgo por favor, llámame la atención, decime eh, y lo mismo digo cuando esto capaz, es, le digo, ay perdón estoy hablando mucho o, o perdón, te, no te dejé hablar en toda la conversación, quiero escucharte y a mí a veces me pasa eso y, y de nuevo, como le hablamos en el episodio pasado, equivocarnos no vamos a equivocar siempre a, asimilémoslo pero está bueno incluir al otro en decirle, ¿sabes qué? mira, esto me pasa, ¿me ayudas? Porque uh -huh. yo quiero estar acá y seguramente el otro también quiere que vos estés ahí, el otro también quiere tener un vínculo con vos. Si los dejamos entrar, a veces
1: es un poco más fácil. Me parece súper importante esto que decís porque de nuevo volvemos a la mágica palabra que es la psicoeducación. Cuando nosotros tenemos psicoeducación y aparte aceptamos lo que nos pasa y lo podemos decir porque no estamos enmascarados, eso nos va a ser más fácil. Es todo un trabajo, no va a aparecer el día que tengas el diagnóstico ni, ni te intentes hacerlo o sentirte mal si no te pasa todavía porque recién empezás, pero tenemos la como obligación de tener presente estas cosas que podemos hacer sin querer, sin intención, pero que dañen.
0: Y también podemos anticiparnos en cosas que quizás nos cueste más, por ejemplo, y también lo conté en muchos episodios, yo anoto lo que a la gente le gusta, yo sé que probablemente no me voy a acordar, pero cuando vos decís, ay me encanta esta mantita eléctrica, como algo re específico, viste, no, no es algo como uh, le voy a comprar un buzo porque me olvide el cumpleaños, una mantita eléctrica, yo agarro la, la aplicación, el teléfono de contactos, siempre tienen un lugar para notas, en ese lugar de notas, Mantita eléctrica y cada vez le juro, porque sea, no importa si es algo re chiquito como, no sé, me gustan eh, los mogul, eh, no importa si está teniendo un mal día capaz le mando un, unos mogul. ¿Entendés? Y es un detalle de amor hermoso que vos podés hacer porque vos pensaste antes que esto quizás puede ser lindo. Lo mismo con eh, anotarte el cumpleaños, ¿no? Cuando lo conoces y sabes, ¿cuándo es tu cumpleaños? Es re lindo que alguien te pregunte eso y se lo anote. A mí me parece un halago total. Inclusive he llegado al punto de anotarme, preguntarle cómo le fue al abuelo en la operación, por ejemplo. Y el otro día lo hablaba con Nia Nia, me decía, no, eso es mucho. Y yo le dije, no, sabes qué es mucho? ser consciente de que me voy a olvidar y no
1: hacer nada al respecto. Para mí wow. eso es mucho. ¡Qué guau! Wow. Me quiero quedar con eso porque creo que tener amigos para mí es muy importante. Los amigos no son muchos, desde mi opinión, no podemos tener 25 millones de amigos. ¿Por qué? Y porque este trabajo que vos decís es como una semillita que plantamos, hay que ponerla al solcito, mirar la tierra, renovarla. Cada amigo es una vida que a su vez después crece, tiene intereses, imagínense tener presente todo eso en nuestra cabeza. Entonces, eh, el elegimos tener amigos que, que también nos hacen sentirnos mejor, personas que nos ayudan a vivir la vida de una manera también más positiva, y por eso somos y tenemos que serlo, ¿no? no inundarlos de llamar a una persona solo para volcarle todo lo que nos pasa o pedir ayuda solamente y no registrar que nos llamaron. Entonces me parece que esto es como una danza, y creo que me parece que este es un tema para una, para una segunda vuelta. Creo que empezamos a hablar del adulto cuando estábamos terminando. Así que...
0: A ver, si repasamos, a mí lo que yo me anoté es que... Pensemos que las amistades son como plantitas, es una semillita Exacto. que crece y que algunas necesitan más sol que otras, otras más agua. Cada persona es diferente y cada persona capaz necesita una relación diferente con vos. Es muy importante que capaz puedas saber eso. Está bueno que puedas regular la intensidad en tus relaciones, ¿sí? Capaz trata de no verte todos los días una misma semana y después no verla nunca más a la persona pues la vas a dejar reconfundida. Eh, otra cosa importante es... Capaz anotar lo que le gusta, como yo te compartí lo que hago con los contactos en notas. Ponerte recordatorios de cumpleaños o de capaz ver cómo le fue en un parcial o cómo le fue una familiar en una operación, lo que fuere. Ser responsables emocionalmente, ¿sí? Si algo no te gustó, decile, no lo gostees, no, no lo elimines de tu vida y dejes de contestarle. Decile esto no me gustó o, o, che, me parece que me porté mal en esto.
1: No, no caminemos en cáscara de huevo, ¿sí? No, no hagamos te eso. ¿Te aclararía una cosa, Lu? Si vos con la persona que considerás que es tu amigo nunca tuviste un conflicto, una situación conflictiva, es porque esa persona todavía no es tu amigo. Duda, sí. Porque las amistades son relaciones muy intensas que tienen en su estructura algún conflicto. Así
0: es. Y por último, que no, ha, no, no hay más de cinco amigos, ¿sí? No hay más amigos de los que se puede encontrar con los dedos de la mano, dice el refrán. No sé si es un refrán, pero bueno, vos ya sabés lo que hablo.
1: Uh -huh. eh,
0: en nuestra opinión, ¿no? Para mí es muy difícil mantener amigos y yo siempre quise tener mil amigos y nunca fue una posibilidad porque, porque era irrealista lo que me costaba mantenerlos y hoy me doy cuenta que no hay nada más verdad que eso, eso eso de los dedos de la mano. Así que creo que como dijiste Mada para muchos episodios esto no hablamos de bullying y quiero recalcarlo porque quiero hacer un episodio solo de ese tema porque sé que es algo importante
1: y que existe, no nos ¿Sabés olvidamos, qué, Lu la vamos a invitar a Laura, a Laura Alcocer, para que nos hable de bullying. Creo que, así como tenemos invitados, creo que la licenciada Laura Alcocer es la persona que mejor nos va a hablar de bullying. ¿Te parece? Bueno,
0: muy bien. Así así, así será. Muchas gracias, van por estar del otro lado,
1: como bueno, siempre. Un beso enorme. Gracias a vos. Y chao. Un beso. Chao, chao.